2: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.
1: Oh oh oh
3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette quatrième émission et surtout pour un épisode spécial Noël où nous allons tous retourner en enfance, n'est-ce pas Adeline Eh oui, bonjour à tous Bonjour à toi On a également avec nous Gabriel, salut Gabriel
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans, dans Cinétique. On a une belle émission pour vous aujourd'hui.
3: Eh ben, J'espère en tout cas, je suis sûr que Geoffrey va bien y contribuer. Salut Geoffrey
0: Oui, je vais tenter, mais je trouve que l'ambiance est un petit peu glaciale aujourd'hui.
3: Oh, joli genou Et nous avons également avec nous, Si c'est faux, Si c'est faux, qui a passé ces derniers jours dans l'Himalaya et qui nous a ramené un beau petit rhume <rire>
4: Tu vas le payer cher. Bonsoir à tous et à toutes.
3: Alors, pour les auditeurs, pour nos nouveaux auditeurs aussi, je rappelle donc le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil, avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient nous faire un beau cadeau de Noël et participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également de plateformes de dons sur lesquelles vous pouvez donc nous faire des dons, occasionnels ou réguliers, et pour cela, rendez-vous sur notre site Castopod. Mais passons directement au film du jour, Small Foot
1: Le monde est un lieu rempli de mystères. Certaines merveilles de la nature attendent toujours d'être découvertes par ceux qui osent vraiment regarder. Des merveilles comme cette créature qui, à ce que l'on dit, n'existe que dans la légende. Un monstre mythique sorti tout droit de vos pires cauchemars, avec des yeux hagards, une figure abominable et des pieds incroyablement, extraordinairement. C'est une créature terrifiante, avec des dents minuscules parfaites blanches et une haleine qui empeste la fraîcheur mentholée. Et ses seuls poils, sur tout son corps, sont sur le sommet de sa tête.
5: Arrête, Migo, tu les terrifies
1: Hé, hey, n'ayez pas peur. C'est seulement une histoire. Tout le monde sait que les petits pieds, ça n'existe pas. Ouh peut-être que si. Ah, c'est super. Super, vraiment. On les a traumatisés à vie. <rire>
3: Il était une fois un yéti sympathique appelé Migo. Il vit sa meilleure vie dans sa tribu, vivant sur une île au milieu des nuages. Son bonheur ne durera pas longtemps, cependant, puisqu'un beau jour, il aperçoit un petit pied, autrement dit, un être humain. Sa découverte remet en cause les lois historiques et traditionnelles de la tribu. Migo est donc banni. Deux choix s'offrent alors à lui, mentir Consciemment sur ce qu'il a vu et retourner dans sa tribu, ou plonger dans le grand néant, sous la mer de nuages, afin de peut-être retrouver le petit pied et enfin prouver qu'il a raison. Donc Small Foot est un film qui est sorti en 2018. Avec le nom français, c'est Yeti Company, mais je crois qu'on est tous globalement d'accord ici pour dire que ça n'a pas forcément un super titre, donc on va plutôt oh. l'appeler Small Foot.
5: <rire> oui, oui.
2: C'est étonnant d'ailleurs, parce que si on prend l'exemple de The Hangover, qu'ils ont traduit avec un titre en anglais, Very Bad Trip, euh, ça ne faisait pas spécialement de sens, mis à part que peut-être les Français ont du mal à le prononcer ou à le comprendre, euh, mais là, Small Foot, quand même, les gars, on parle de Big Foot, euh, justement, mm. il aurait fallu le garder, celui-là, je ne comprends pas la, la traduction.
3: Et, et le et compagnie, euh,
2: ouais. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on part d'un titre où Small Foot, l'humain, hein, est au, au, au centre du titre, pour le transformer en Yeti et compagnie, on, on détourne totalement l'objectif du titre original, d'après moi. Mm.
3: Mais heureusement, nos amis québécois ont un peu rattrapé ah. euh, la faute parce qu'eux, ils ont nommé ça les abominables petits pieds. Que je trouve que je, <rire> je C'est voilà. bien, ah,
2: au je... moins ça reste dans le. Dans le sens du film.
3: Donc, Small Foot est réalisé par Carey Kirkpatrick et Jason Reisig. Et donc, c'est un film d'animation produit par, produit par la Warner Animation Group et euh, animé par la Sony Picture. Voilà un petit peu pour présenter euh, le film. Je pense qu'on reviendra sur les voies un petit peu après. En tout cas, on peut dire, je pense, que c'est un film au poil pour, pour dégeler nos cœurs de pierres sceptiques, mais surtout pour parler esprit critique avec des enfants. N'est-ce pas si c'est faux toi qui l'as vu avec tes enfants, pour le coup
4: euh, Non, mais c'est-à-dire que moi, quand je regarde un film avec mes enfants, je vois un quart des images et puis j'entends à peu près un tiers du texte. <rire> voilà, donc je ne pense pas que ce soit ce qu'on puisse communément appeler « regarder un film avec ses enfants
3: ». Et donc, comment tu trouvais
1: ça
4: et eh bah ben, euh, eh ben, ils ont kiffé. Alors, mon fils, assez vite, parce que lui, ça fait un an maintenant que je l'ai initié à l'esprit critique, assez vite, il me fait Oh non, c'est un truc de sceptique encore, t'en fais chier. <rire> voilà, m mot pour mot. <rire> euh, parce que voilà, il avait regardé avec moi un petit peu d'hygiène mentale, euh, d'astronomie, de, je sais pas, de Mister Sam et d'autres. Euh, je lui ai fait lire quelques livres aussi. D'ailleurs, là, on a eu les, les Akézoé, l'instant pub. Mmh. Euh... mais euh, il a très très vite accroché au film et ma fille aussi et on, on s'est éclaté enfin, sur le peu qu'on a vu et entendu.
0: <rire> Moi j'ai pas d'enfant mais j'ai l'âge mental d'un gamin de 12 ans et euh, j'ai accroché aussi.
3: Non mais c'est bien, on a tous face enfin, à un film comme ça, on retourne tous un peu en enfance, ça fait toujours plaisir de se remater à un petit film un peu sympathique, ah euh... après mmh. des films un petit peu plus lourds comme Opération Lune ou... Encore qu'Opération Lune était drôle, mais euh, comme l'orphelinat, etc., revenir à, 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 des, à des films d'animation comme ça, ça fait, ça fait du bien. Et toi, Edline, qu'en as-tu pensé
5: Alors moi, normalement, je ne suis pas très friante des, anima des animations. Je regarde pas beaucoup et tout ça. Mais alors celui-ci, j'avoue que j'ai quand même beaucoup rigolé. Les dialogues sont, sont super sympas. Et j'ai beaucoup aimé le côté cartoon euh, qui est assez typique de la Warner et je trouve qu'il est assez différent justement de, des films de, de Pixar ou Disney qui sortent donc euh, j'ai aimé euh, ça
1: ah oui
3: ouais. sur le côté cartoon euh, un... c'est vrai c'est assez visible mais c'est pas, pas, euh, pas l'humour qui est le plus répandu je trouve dans le film mais il y a des vrais instants de cartoon notamment quand Migo descend de la montagne ouais. dans les nuages ouais. Ouais,
2: ouais. quand il tombe sur le sol aussi tout ça c'est euh, Bibi Pelo Coyote J'ai ouais, pense exactement Juste Tous les textes à en fait. hein. Exactement.
0: Il y, a, il y a des références aux Animaniacs, du coup, qui sont quand même un, un cartoon important pour la, la Warner Company aussi. Euh, et puis, euh, c'est bien dosé parce qu'il y a des moments où je me suis dit, au début moi, du film, comment ils vont faire pour tenir ça sur la longueur. J'imagine qu'il va y avoir des instants dramatiques. Et en fait, tu ne vois même pas les transitions entre les moments. Euh, euh, cartoonesque euh, où il n'y a plus aucune loi physique et il se passe n'importe quoi et les moments où c'est sérieux et où euh, s'il se passe un truc bah, ça va avoir des vraies répercussions euh, c'est c'était nickel quoi
3: je crois qu'effectivement cette scène là de la descente et, et du pont elle est absolument enfin c'est vraiment ça quoi
0: <rire> est-ce qu'on peut parler de la chèvre oh cette chèvre
2: j'ai ai beaucoup aimé aussi ce film je voulais on a zappé de... de passer mon tour pour dire mon avis euh, j'ai vra... vraiment beaucoup aimé <rire> Et euh, le côté, euh, c'est vrai qu'il y a un côté différent, un côté un peu Tex Avery, mais il y a aussi, j'ai retrouvé un peu le côté Disney dans certaines des chansons, euh, parce qu'il y a le côté un peu comédie musicale euh, à la Disney, justement, où euh, l'histoire va se développer à travers d'une chanson, tous les grands classiques de comédie musicale euh, animée. Est-ce que je peux parler d'une chanson que j'ai adorée, là bah, du, un peu du coq à l'âne J'ai adoré la chanson euh, qui s'appelle « Let it lie » en anglais. Je l'ai regardée en, en VO, le film.
4: Je l'ai écoutée en boucle toute l'après-midi.
0: Je n'ai pas vérifié, mais est-ce que c'est Common qui a écrit cette chanson C'est Common, le... il me semble, ah, oui. Ouais. oui, oui
2: en ouais. tout cas, c'est lui qui la chante et c'est le perso qui la chante aussi. Et euh, sur YouTube Music, elle est présentée comme créée par Common.
3: Ouais. Alors, c'est celle qui est chantée par Migo et Michi dans le film, c'est ça C'est celle-ci Non, euh, c'est le rap.
4: C'est un rap. Ouais,
3: d'accord, c'est le rap. rap. Ouais, c'est le
2: rap du Stonekeeper. J'ai adoré les, les paroles, j'ai adoré euh, l'image et tout. Ça m'a rappelé tout à fait cette chanson des hyènes et de Scar dans Le Roi Lion. Mmh,
4: mais vrai. pareil
2: C'est un, même... un peu le même schéma.
0: Non, non j'avais pas tilté, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a... Alors, pour le coup, maintenant que tu le dis, ça fait presque pomper, parce que c'est un peu le, le méchant qui te présente pourquoi il est méchant, en fait. Mmh, Mais, avec les <rire> cœurs et tout. Ça marche, hein. ouais, et puis surtout, il y avait un flow qui, moi, par contre, m'a fait euh, euh, apprécier vraiment le, le truc, où tu te dis presque, ah ouais, en fait, il a peut-être raison, peut-être que c'est une bonne chose qu'il fait. Ouais, c'est
2: génial, ce, ce passage-là est vraiment fantastique
3: donc, en français, c'est chanté par oxmo Puccino, pour le coup. C'est lui, lui qui fait la voix du Stonekeeper. Et ouais, j'aime beaucoup aussi cette, euh, cette, scène, euh, cette scène de musique. Il y a l'effet de révélation euh, qui, qui marche vraiment dans cette scène. C'est assez ouf, quoi.
0: Est-ce que tu as trouvé que c'était... Parce que je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu regarder le film dans les deux langues et voir si c'était bien traduit Parce que ça doit être un sacré exercice, là, quand même.
4: Moi, je l'ai écouté une fois en anglais, mais je t'avoue que je n'ai pas fait gaffe aux paroles.
0: Donc, tu l'as écouté principalement en français, alors, le reste du temps Ouais. D'accord. Alors que moi, je l'ai écouté que en anglais.
4: Mais je ne l'ai pas trouvé en français sur Spotify, donc j'ai dû la chercher sur YouTube. Ah, okay. Mais j'ai pas fait gaffe aux paroles.
2: D'ailleurs, c'est une bonne question parce que je, je voulais faire l'exercice, mais j'ai pas eu le temps de le regarder une deuxième fois en français. Notamment par rapport au titre, c'est là où ça m'a mis un petit peu à, à la puce à l'oreille. Je me suis dit, s'il y a déjà ce, ce truc de traduction sur le titre, on le retrouve peut-être ailleurs. Et euh, je me suis posé la question est-ce qu'ils ont traduit les paroles, les chansons, ou est-ce que vous avez les... Les chansons chantées en anglais, c'est possible ça, ça Ça arrive des fois, non
5: Ouais, mais là, ils ont traduit en français puisque c'est Amel Bent euh, qui est crédité euh, en France ah, pour euh, okay. le rôle de Michi.
4: Et je crois que c'est Julien Doré dans le rôle de... Voilà.
1: Oh, de... c'est ça. ça me <rire> non, non, est... Bon. non
3: euh, Julien Doré est dans le rôle du, euh, du documentariste, pour le coup.
4: Ah, du documentariste, ok. okay. Ouais, ouais. Mais il chante aussi.
3: Il ouais. chante aussi. Ah, c'est pas la meilleure, pour le coup.
0: Oui je n'avais pas la VF moi sous la, sous la main donc, alors que ça ne me dérange pas du tout pour un film d'animation bien au contraire euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était très bon en, en VO de façon et surtout en le regardant je me suis dit ouais il y a une vraie difficulté quand même à traduire parce que ça raconte beaucoup de choses c'est un vrai enjeu et puis il euh, faut être à la hauteur quoi en, en anglais du coup c'est Channing Tatum qui est quand même connu à la base pour être justement lancé par des comédies musicales euh, donc c'est un chanteur et un danseur de profession et Zandaya Pareil, mmh. qui est une chanteuse professionnelle. Donc, euh, il y avait quand même un sacré casting euh, tourné autour du chant. Euh, mais ça a l'air d'avoir été très bien respecté euh, sur un casting français. Bien joué.
3: Ouais, totalement. Enfin, les musiques en français sont, sont assez cool. Hein. Euh, je n'ai pas fait le, les, les traductions. Enfin, J'ai si ça... vu les musiques anglaises, mais comme, euh, comme si c'est, je n'ai pas, pas été voir si c'était traduit littéralement, etc. Je pense que, de toute façon, euh, globalement, euh, la plupart des, des idées y sont. Et euh, le film se regarde très bien en, en VF, il bon, y a certaines voix euh, que j'aime que peut-être un petit peu moins. Euh, bah, celle d'Oxmo Puccino, je suis moins fan, mais après, ça se comprend pour, pour la musique, pour le coup. Et je trouve, moi, s'il y a un défaut que je reproche au film, alors, moi, pour, on va dire, pour un jugement un peu plus global, ah ben, je trouve que le film est très, très bon. Euh, au niveau du scénario, je trouve qu'il est bien écrit, et je pense que euh, ceux qui ont participé au film, et notamment, ils sont inspirés, euh, enfin, ils, sont, ils sont basés sur, en fait, un, un, un travail d'un des... Euh, d'un animateur qui s'appelle, si je retrouve bien, son nom, Sergio Pablos, qui est notamment réalisateur, scénariste et producteur de Klaus. Euh, Klaus, qui est un film que j'adore, pour le coup. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: qui oh, parle de euh,
3: la légende du, du Père Noël, etc. Enfin, qui aborde, le, pour le coup, la, la légende du Père Noël, mais d'une manière, on va dire, sans magie, etc. C'est vraiment quelqu'un qui habite dans la, dans la forêt, etc. Euh, C'est un film réaliste, quoi, on va dire, dans, dans, dans un certain sens. Euh, c'est un film d'animation hein, mais qui est bourré de magie mais pas de magie on va dire à la Harry Potter quoi, vraiment de magie plutôt poétique et c'est vraiment un super film et je retrouve en fait certaines choses dans Smallfoot euh, par rapport à cette magie dans certaines musiques etc sauf que là où moi j'ai vraiment un, un petit problème avec ce film là c'est sur le, le design des personnages que je déteste je les trouve vraiment moches tous pas parce que c'est des yeti, mais juste le design, mm -hmm. j'ai trouvé horrible, quoi. Et je trouve que ça, c'est absolument caractéristique des, des films de Sony, pour le coup. Et je comprends pourquoi ça a été animé par Sony, parce que Sony, ils ont fait quand même euh, ils ont fait des films qui sont des catastrophes, que je trouve vraiment euh, ignobles. Genre, euh, Les Rebelles de la Forêt, Enfin, j'ai vu les trois, c'est vraiment... Enfin, j'aime pas du tout. Le, le Monde Secret, des Emojis, Tempête de Boulettes Géantes, alors celui-là, je l'ai pas vu, mais bon, j'ai un très, très mauvais euh, ouais. a priori sur celui-là.
2: Moi, pas... il m'a pas choqué, Tempête de Boulettes Géantes. Est... Ouais. J'avais un a priori non, non. Euh, que j'ai révisé.
3: Ouais. D'accord, il ouais, faudrait peut-être que je le vois. Après, il faut se dire que Sony aussi, ils ont fait euh, un très, très grand film d'animation qui est Spider-Man euh, New Generation, qui va devenir bientôt, je pense, un, un classique.
4: Honnêtement, le, le monde secret des, des emojis, ce n'était pas si terrible. Hein. C'est un film de geek pour les geeks avec toutes ouais. les références. Ouais, tout, surtout quoi. que
0: c'est une gigantesque publicité, quoi, quand même, ce, ce film.
4: Aussi, oh, mais bon, hein, <rire> votre âme d'enfant, qui c'est qui me disait, j'ai 12 ans dans ma tête, là ouais, hein ouais, ouais, ouais. Hein <rire> quand tu veux, je suis à 12 ans dans ta tête.
0: Triste sur le fait. Ouais,
3: c'est vrai. <rire> je parle surtout en qualité d'animation, en fait, plus que bah, après le scénar, effectivement, je passe plus ouais. en qualité d'animation. En tout cas, pour les rebelles de la forêt, que dont j'ai vu les trois, franchement, je trouve ça horrible à regarder. Et après, bon, ils ont fait un autre qui est plutôt pas trop mal qui est pour, pour terminer sur The Mitchell et, et Versus The Machine que là, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Oui. Mais on est, là, on est plus dans de l'animation euh...
0: d'auteur. Celui-là,
4: pour le coup, euh, les enfants, ils ont vu presque tout et tout entendu parce qu'ils étaient pris. Euh... <rire> C'était à fond. là. Waouh.
0: Je comprends. Et est-ce que c'est pas aussi Sony qui a fait « Non, c'est Dreamworks qui a fait le Lorax ?» Parce que je trouve que le character design est très proche des personnages du Lorax.
3: Je n'ai pas, le... pas fait de lien avec le Lorax, personnellement. Enfin, je n'ai pas... pas cherché plus que ça, je t'avoue. Donc, euh, je n'ai pas vu.
4: Non, mais les persos un peu bizarres, comme ça, tu disais que les Yeti, est tout moche.
5: Maintenant je pense aux personnages dans le Lorax, c'est vrai que ça...
3: Le Lorax, c'est des animateurs français, je crois. C'est ceux qui ont fait moins moche et méchant. Ce pas les mêmes.
5: Mais Sergio Pablos a participé à Moi Moche et Méchant, puisque maintenant il travaille oui. pour plusieurs euh, sociétés. Il a créé sa ah boîte oui, de prod oui. et il a fait Moi Moche et Méchant. D'ailleurs, Vivien, est-ce que tu as vu les, les premiers designs des Yeti de Sergio Pablos
3: Non, j'ai pas vu, non.
5: Eh ben, ils ne vont pas te plaire. Encore moins mmh. que. Ils sont un peu plus euh, euh, singes.
3: D'accord. Bah, peut-être qu'au contraire, ils me plairaient peut-être plus. Je sais pas. Mais euh, c'est vrai que là, le. Le truc, euh, je sais pas, je trouve les, 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 les dessins des personnages extrêmement simplistes au niveau des... Surtout au niveau des, euh, des visages. Je vois qu'il y a un gros travail sur le poil, mais euh, sur le visage, je trouve ça euh, assez figé. Enfin, bon.
2: Ça aussi, je l'ai identifié, Vivien, Mais moi, euh, la raison que j'ai donnée, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas donné. Donc euh, moi, honnêtement, ça me fait un petit peu bizarre qui n'est pas donné, et c'est peut-être, euh, c'est vrai que leur tête est vraiment bizarre, j'ai trouvé la même chose, mais je m'étais dit, c'est justement un petit peu ce côté emoji, où il n'y a, y a pas donné en fait, et je voulais faire le parallèle, est-ce que vous avez vu les petits clins d'œil jeux vidéo, il y a des petits clins d'œil, puis il y en a des très gros Il y a beaucoup d'historiques, je me souviens pas de tout, et tu penses à quoi
5: j'ai vu Pac-Man.
2: Il y a Pac-Man, Pac oui, bien tout, sûr, tout ouais. fait. Adeline, dans la Bible.
5: Pac-Man, c'est ouais. évident. Oui. Euh,
2: Celui-là, il est évident. Ensuite, il y en a un un petit peu moins évident. Euh, dans l'accident d'avion, on dirait presque une, une chanson de, Super, de Mario 64. Hein. On dirait presque. C'est vraiment pas loin d'une musique de Super Mario
3: 64. Euh. Non, mais précisément, à ce moment-là, j'ai mis que la musique était vraiment naze. <rire> <rire> Parce que je ne la trouvais pas du tout adaptée à la scène, pour le coup.
2: Elle n'est pas adaptée, c'est vrai qu'elle n'est pas adaptée. Donc voilà, je m'étais dit, euh, c'est les nez, moi, qui me choquent dans le design. S'ils avaient un nez, peut-être mm -hmm. je... je serais moins choquée.
5: C'est leur bouche. Leurs bouches sont bizarres. <rire> les textures des bouches sont bizarres. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça, là, je suis en train de penser à ça. Euh, ils ressemblent quand même pas mal à ceux de Monstres et compagnie. Est-ce que ce n'est pas pour vendre plus de peluches ah. tout ça. Tout ça. Oh. Est-ce
0: que les peluches sans nez sont plus faciles à faire que les peluches avec des nez Fact checking.
5: Non mais on... c'est mignon pour les enfants quoi
0: <rire> Théorie du complot <rire>
5: <rire> Non mais quand, on... quand ils font des films pour les enfants C'est sûr qu'ils pensent forcément au merchandising qu'ils vont vendre derrière Donc est-ce que le design n'a pas été influencé pour, euh... pour plaire euh, d'une certaine manière aux plus petits aussi euh... mmh.
3: -être ouais, -être. Tout est décidé dans l'ombre, on manipule. Vous <rire> et...
4: voyez le mal partout, bande de compétences. Euh...
0: Ah bah Concentrons-nous sur le
4: film. Bon, le sur
3: ah le film. Alors ouais. que moi, 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 ma théorie est beaucoup plus simple. Je mets ça juste sur l'incompétence. <rire>
5: <rire> moi, je les trouve mignons, les Yeti. Il
3: ah, y a quand même un petit truc,
2: mais c'est vrai qu'au niveau de la tête, j'ai un petit qui aussi.
5: Mais ça les rend idiots. Hein, ils ont un, un côté un peu idiot et qui est très, très accentué quand même.
3: Mm. Ouais, et puis je sais pas, ils sont très... Très divers, je sais pas aussi, euh, fait qu'il y a un énorme Yeti violet, euh, un tout petit chétif, etc. Je sais pas. Je... Ouais, il y a vraiment un truc dans le caractère. En fait, vraiment, c'est au niveau des personnages, parce qu'au niveau des décors, j'ai pas de soucis. Au niveau des animations, soit, il y a pas de soucis non plus, mais c'est vraiment au niveau du caractère design que ça m'a. Que vraiment, c'était. En fait, c'est vraiment le truc, toi. Euh, quand je regarde l'affiche, déjà l'affiche qui est absolument horriblement moche. Hein, quand j'avais vu l'affiche, je me suis dit encore un, un de ces films-là. surtout c'est pour ça que je parlais des films de Sony, c'est-à-dire des films qui m'attirent absolument pas quoi au premier abord. Hein, l'affiche, elle est vraiment horrible quoi. Enfin, elle donne vraiment pas envie. Enfin, personnellement, elle me donne vraiment pas envie d'aller voir le film.
0: Et encore, je ne sais pas si tu as vu la version japonaise de l'affiche.
3: Ah non mais ça ça, ça ça donne envie ça non
0: Alors en fait c'est exactement la même sauf qu'apparemment au Japon c'est important de faire savoir qu'un film est une comédie musicale Du coup on a rajouté des notes partout, Voilà il y, y a des notes qui flottent dans l'air Et euh, le small foot il eh ben, y, y a le pied dans un haut et dans l'autre haut il y a encore une note de musique Pour bien te faire comprendre que c'est une comédie musicale Voilà tu veux tu pas le louper hein, ça c'est sûr Et c'est horrible voilà évidemment
4: les bébés, par contre, ils sont choupi. Euh, ça n'égale pas la mignonitude de, de, de Baby Yoda. Hein. Mais ils sont pas loin quand même, les, les bébés Yeti, là.
3: Bon, en même temps, c'est des bébés, hein, c'est fait pour. <rire> si ce n'était pas transistant, c'est vraiment qu'ils seraient loupés, les gars.
5: Et je pense qu'ils ont adouci euh, aussi les traits des, des Yeti pour ne euh, pas qu'ils fassent peur, parce que les enfants, ça fait partie un peu des des contes qu'on leur dit, c'est un peu comme le loup. Le loup, ça fait peur. Et les yetis, peut-être qu'ils ont adouci un peu tous ces traits avec des couleurs extrêmement flashy pour... Euh...
3: Tu parlais de Monstre et Compagnie. Et c'est vrai que... Je sais plus comment il s'appelle le personnage de Monstres et compagnie, donc le, le monstre. Sully Sully c'est le petit, non Non, c'est gros. Je sais plus. Je suis... Donc le gros poilu dans Monstre et Compagnie, euh, mais qui lui, sur quoi, a un design qui me plaît beaucoup plus. Euh, ben voilà,
2: je sais pas. Voilà. Euh, Sully, je pense aussi. Mmh. Euh, par contre, monstre et compagnie, il euh, la... y a toujours un peu une innovation dans les films d'animation comme ça en 3D. Quand ils sortent un film, ils vont toujours un petit peu plus loin. Euh, L'année de sortie de monstre et compagnie, là où ils avaient vraiment innové, c'était sur le calcul des poils. Euh, oui. Si on regarde vraiment la, de... la fourrure de Sully, tout est vraiment dans le mouvement. Il y avait toute la dynamique des poils sur laquelle ils avaient vraiment mis tout l'accent. Euh, une grosse partie du budget, je pense, est passée là-dedans. Et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est vrai que le traitement des poils, là, dans, dans Small Foot, est, est quand même beaucoup moins, moins bon. Mais c'est peut-être aussi lié à un budget. Enfin, certains effets sont chers, il faut le savoir. Ouais.
4: Mais euh, je, je tic sur un truc solide dans mon stress c'est bien le Yeti, un truc qui ressemble au Yeti.
2: Il me semble que oui, je vais quand même vérifier. C'est ouais, le personnage euh... principal.
0: Hein.
4: Et là, dans Bigfoot, Big il y a un, un Yeti qui s'appelle Sully. Euh... C'est un clin Il y, y, euh, y, de... ben, ouais, voilà. y en a un qui s'appelle Sully. Non, non, non. Il n'y a
5: pas C'est Migo, le
4: personnage. Mais il y en a un qui s'appelle Sully, non Dans, dans Bigfoot. Ah non,
2: pas,
0: pas non, du
4: Ah y merde Par
0: contre, côté prénom des deux Yeti principaux, il faut savoir que Michi et Migo... Sont euh, deux mots ah, en fait. Michi. Ouais, Michi et Migo, c'est ça. Migo, c'est le, le personnage principal. Michi, c'est la chef euh, du gardien des pierres. Et leurs noms sont en fait directement des mots issus du tibétain euh, dans divers dialectes pour dire Yéti. Euh, donc, c'est pas du tout un hasard. Ah
4: hmm. Hmm. Ah ouais
3: <rire> ah, C'était l'anecdote qui tue, ça <rire>
2: Donc, euh, le monstre de monstre et compagnie, le héros s'appelle James P. Sullivan, qu'on appelle donc Sully.
3: Et alors, qu'est-ce que vous, si on, on, on peut avancer sur. Euh, si il y a qu'est-ce qu que vous avez pensé plutôt de l'histoire, surtout autour de cette. Euh, sans trop dévoiler, parce qu'on est toujours dans la partie euh, sans spoil, mais. Euh, Qu'est-ce que Vous avez vraiment trouvé un intérêt à, à cette histoire Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était plutôt bien faite, bien écrite, etc. Par exemple, Gabriel, pour commencer.
2: Moi, j'ai trouvé l'histoire super bien menée. Euh, en fait, euh, j'ai toujours tendance à essayer d'anticiper ce qui va se passer euh, quand je regarde un film. Et finalement, ils m'ont surpris. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est difficile de savoir si je dois le dire dans le non-spoil ou le spoil, je couperai au montage si je me suis planté. Mais euh, j'ai bien aimé l'inversion euh, scepticisme-croyance. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé qu'on pouvait très bien intervertir les deux dans, dans ce film-là, euh, à la fois la position du, du tenant, du croyant et à la fois la position du sceptique. Et c'est en ça que ce film est très fort. C'est-à-dire que pour moi, il, est, il, il explique très bien... Euh, euh, qu'on peut passer de l'un à l'autre, en fait, pour... Euh, même moi, il m'a fait passer de l'un à l'autre, comme on le disait dans la chanson du méchant. Il m'a convaincu le méchant, parce que euh, finalement, ce film n'est pas très manichéen non plus. Hein. Ce n'est pas comme oui. s'il y avait mmh. les méchants et les gentils. Euh, tout, toutes ces limites-là s'entrecroisent et c'est là où je trouve que, que c'est un exercice de scepticisme très bien réalisé, pour moi.
3: Oui, là-dessus, on dépasse un peu les Disney de base, où il y a toujours un méchant et un Bien gentil, globalement, euh, ça c'est un truc qui est vraiment à mettre à l'honneur du film qu'il n'y euh, ait pas de manichéisme, ou en tout cas que entre guillemets, les, les méchants soient vraiment relégués au hors-champ, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. C'est une idée plutôt qu'une personne en particulier.
0: Ouais, du coup, il y a le dogme du village des Yétis qui repose sur une croyance, en fait. Euh, ils ont ce mythe comme quoi, en fait, l'être humain, c'est leur. Euh, c'est vraiment une inversion des croyances, c'est-à-dire que c'est un monstre pour eux, quoi. ils mangent les enfants, on le voit dans le teaser, et, euh, et tout repose dans, dans leur dogme et dans, dans leur croyance sur cette première pierre du coup qui est présentée, euh, selon laquelle les humains n'existeraient pas. Voilà. Donc on, on devine que forcément déjà ça amène quelque chose dans l'histoire. Et euh, pour moi, du coup, ça veut dire dès le départ que le small foot, le, le petit pied, c'est une allégorie en fait, de, la, de la xénophobie, de tout ce qui est censé faire peur parce que c'est différent. Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas De toute façon, si c'est mauvais, autant euh, ne pas y croire. Hein, voilà, autant le rejeter et décider que ça n'existe pas euh, dès le départ. Ce que tu disais, Gabriel, tout à l'heure sur le fait qu'il y a des... Euh, des sceptiques qui deviennent euh, les, euh, les croyants, etc. On, on le ressent vachement. J'ai trouvé, moi, qu'il y avait les chercheurs de vérité, en fait. C'est un peu la bande euh, des, euh, des quatre loufoques euh, copains euh, là-dedans. Et en fait, ils sont à la fois un peu les scientifiques et les conspirationnistes dans l'histoire, parce qu'ils ont une méthode, ils ont des vraies preuves, euh, mais ils sont tellement dans le « I want to believe » et tellement on peut présenter comme les zinzins du village, qu'ils tiennent les deux positions, ils sont rejetés par les autres parce que euh, bah, ce qu'ils ce qui croient euh, paraît complètement subversif et qu'on ne va pas croire les loufoques du village. Quoi. Voilà.
3: Et c'est le syndrome de Galilée, en fait. Exactement. Enfin, est, on est précisément plutôt à l'époque de Galilée, c'est-à-dire que la, la, connaissance est détenue par une, la connaissance est détenue par une petite partie de la population, donc là, c'est représenté par le, le Stonekeeper, et en fait, eux sont là pour justement essayer de remettre un petit peu à mal euh, les traditions, le système, etc. Et effectivement, et je trouve que j'abonde dans votre sens à tous les deux, dans le sens où le film, je trouve, met vraiment la, la, le doigt sur ce qui... Euh, sur vraiment les points communs qui lient euh, les complotistes et les sceptiques, en fait. Et je trouve ça super intéressant là-dedans, c'est-à-dire quelle est la différence entre un, un, un sceptique, et donc qui a plutôt une méthode, et un complotiste qui lui, il va pas avoir de méthode. Donc là, on a plutôt une représentation qui est proche du complotisme parce que euh, c'est des personnages qui sont ex exclus, euh, qui sont, euh, entre guillemets, un peu dans leur délire, qui sont présentés comme marginaux, qui sont présentés un peu comme fous, effectivement. Mais par contre, ils ont un côté plus sceptique dans le sens où, ouais, effectivement, comme tu le disais, ils ont une méthode, ils ont des preuves qui valent ce qu'ils valent euh, et ils ont vra une vraie démarche expérimentale, scientifique, etc., pour essayer de prouver leur dire, et c'est intéressant, ça montre aussi qu'une des différences, euh, ça peut être aussi justement dans l'hypothèse de base qu'on pose, et ensuite qu'on vérifie par l'expérience. Je trouve ça vraiment très intéressant dans ce film-là, et je ne sais pas euh, si c'est faux, toi, par rapport à, à ce point de vue-là. Euh...
4: Non, moi, j'ai adoré, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Euh, j'ai entendu un, un youtubeur dans une critique à chaud dire qu'il n'y a pas de finesse, mais il y a de l'esprit, voilà. <rire> Je trouve que c est, c est, c est, ça résume assez bien. Euh, je voudrais juste rebondir euh, sur ce qu'a dit Lazare tout à l'heure. Tu, tu disais que le, le, le gardien des de pierres t'a presque convaincu. Moi, j'ai adoré euh, ce passage-là. Déjà parce que la, la chanson, euh, elle, elle, elle est beaucoup trop géniale. Euh, parce que ça m'a rappelé un petit peu cette, cette chanson-là. Tu disais euh, avec Scar dans, dans Le Roi Lion. Et puis surtout, est-ce que vous connaissez l'effet Magneto
2: Oui. Non. Moi, je connais Magneto dans X-Men.
4: Ouais, moi, je pensais à ça aussi. <rire> bah, c'est lui, c'est bien Magneto des X-Men, donc de la, de la franchise Marvel. Euh, L'effet Magneto, en fait, c'est cette, euh, cette, cette habitude très mauvaise euh, de toujours mmh. prendre les activistes pour des grands méchants. <rire> euh, surtout les gens, dès qu'ils ont des méthodes, qui, y... dès qu'ils font des choses que. Qui qu'on Trouve euh, entre guillemets euh, euh, extrémiste, et, euh, et pour moi, le, le à, à ce moment-là, je vois un effet magnéto, quoi. Vraiment, je vois ce porteur de pierre avec son son lourd secret, euh, le, le, le poids qu'il a euh, tout seul euh, sur les épaules, avec euh, voilà ce, ce secret à porter. Et puis, bah, j'imagine que de temps en temps, il Peut-être qu'il se remet un petit peu en question ou pas. J'en je, je, sais rien. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête à ce bonhomme-là. Euh, voilà. Rien que pour ce moment-là, qui était magique, euh, j'ai kiffé le film. Après, il y a des messages, euh, je trouve très forts, hein, dans, bon, déjà, les... méfiez-vous des fake news, euh, vérifiez vos informations, etc. puis surtout, le, le message derrière, euh... moi, il y a un moment qui m'a marqué euh, dans le film, c'est... Euh, quand les, les, les gens de l'alternosphère, les, les, ceux qui ne croient pas euh, les dogmes de, des Yetis, euh, ils sont présentés vraiment comme, comme des gens pas fréquentables. Quoi. Et, en, et, et je me rappelle, ça m'avait énervé. Quoi. Je me suis dit, ah oh non, vous allez pas nous faire ça. Et ça m'avait gonflé. Mais très, très, très rapidement, tout de suite, on voit que, bah non, en fait, c'est des gens normaux. Ils parlent normalement. Ils, même ils font des recherches, on le voit. Et, et voilà, ça, ça m'avait fait plaisir. Et avec ce, ce message, euh, vraiment, euh, qui est... Euh, bah, ayez l'esprit un petit peu ouvert, parce qu'on bah, ne sait jamais, finalement, ce qui peut se passer ou pas. Hein, le, tout, les choses ne sont vraies que jusqu'à preuve du contraire. Et, euh, et écoutez les autres, quoi.
3: Je crois qu'on est globalement tous à peu près d'accord pour dire que c'est un bon film à montrer à des enfants, pour éveiller un peu leur esprit, euh, entre guillemets, à l'esprit critique, au scepticisme, etc., à, à apprendre un petit peu à... Voilà, à chercher des méthodes pour essayer de discerner, on va dire, euh, le vrai du faux, entre guillemets, quoi. Et donc, surtout j'imagine coup, euh, j'imagine qu'ici, vous, vous conseillez tout ce film. Est-ce que vous avez peut-être d'autres peut choses à dire avant qu'on passe à la partie spoil
5: Moi, je... Alors, évidemment, je conseille ce film parce qu'il euh, n'est pas cucu. Comme tu disais, et, euh, pour les enfants, c'est génial parce que pour une fois, il y a un scénario, quoi. Ouais. Un, un vrai scénario qui, qui fait réfléchir. On parle de doute etc., euh, je trouve aussi la place des femmes dans le film, elle est intéressante.
3: C'est vrai, je suis d'accord.
5: Euh, et les chansons restent dans la tête, et les chansons sont plutôt bien travaillées. Même au niveau des paroles, ça fait avancer l'histoire, ça dit quelque chose. C'est pas, euh, c'est pas juste redondant par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça dit des choses en plus, etc. Donc, euh, euh, c'est bien fait.
3: Oui, puis on a beaucoup parlé de la, la, du rap, donc du, du Stonekeeper, du Gardien des pierres. On n'a pas parlé de la, de la musique de, de Michi, donc sur coup, qui est vraiment une ode à la science, en fait, qui est vraiment intéressante comme musique euh, par rapport à ça. Donc déjà, en plus, comme tu disais, sur la représentation, euh, sur la représentation féminine, euh, le fait que ce soit elle qui défende une approche sceptique féminine, alors que généralement, euh, globalement, dans la société, on a plutôt tendance à, à rapprocher la, la science des hommes et la croyance des femmes. Hein, C'est gros stéréotype qui... qui qui sont encore beaucoup partagés ou bon, même s'il y a deux trois trucs euh au euh, niveau représentation dans le film aussi bon à, toujours à, à questionner mais déjà là-dessus je le trouve vachement intéressant par rapport à ça et donc surtout aussi pour le coup je c'est la leader du groupe oui c'est elle lead, effectivement ouais, elle, elle mène ce, ce groupe euh, ce groupe qui s'interroge effectivement donc euh, elle, elle est leader elle est euh, elle est défenseuse on va dire entre guillemets de la science de la découverte de la curiosité je pense c'est un, un des rares films quand même qui met la curiosité euh, comme étant une valeur suprême il euh, faut se poser des questions etc alors c'est pas toujours le cas surtout en plus, en, comme on en reparle, surtout pour, les, pour, les, pour les, les représentations féminines, en tout cas, euh, qu'il y a dans, dans certains films. Après, bon, voilà, la, le mammouth rose. Bon, voilà, il y a deux, trois trucs à côté qui sont quand même assez gnangnans. Euh, en, en particulier, le mammouth rose. <rire> <rire>
2: Moi, je l'aime bien, il est
0: mignon. Moi, c'est ce que j'appelle, ce, ce côté avec la chanson euh, euh, de du coup de, de Michi, hein, c'est ça C'est euh, que, en fait, c'est l'effet Belle et la Bête, du coup. C'est peut-être la seule héroïne belle dans la Belle et la Bête dans, dans tout Disney, en tout cas jusqu'à notre époque, euh, qui, qui en fait euh, lise, soit cultivée euh, qui, qui vraiment en fait est, est une personnalité originale et un rôle actif qui n'a pas euh, forcément euh, de préjugés et d'a priori sur la bête voilà c'est déjà beaucoup plus moderne donc là il y a une volonté effectivement de faire évoluer alors que la, belle, la bête ça se base sur des contes euh, mm. déjà qui en plus sont euh, bien antérieurs à cette époque là euh, et, et où on donne quand même en fait une certaine force au personnage et euh, Michi me fait un peu penser à Belle, euh, à belle là dedans et le, les problèmes qu'ils ont choisi d'aborder, ils sont aussi très actuels. Ils l'ont dit en interview, hein, les, les réalisateurs, Kirkpatrick en, en particulier. Ben en fait, quand ils ont écrit le film, on était en plein Brexit. C'était euh, l'élection de Trump aux États-Unis pour eux. Forcément, les thématiques, elles sont, elles sont d'actualité. Donc, euh, le film parle de post-vérité, de vérité, de, de curiosité surtout, parce que c'est souvent comme ça que c'est transformé pour les enfants. C'est la curiosité comme, comme moteur. Voilà.
4: Mmh. D'ailleurs la la Michi. chanson de, de la Yeti je ne retiens pas son prénom. Michi. Voilà Michi. chantée
5: par Zendaya
3: et Amel Bent. Enfin pas en même temps.
5: Non mais ça on oh. oublie euh, <rire> on oublie s'il vous plaît.
3: il <rire> y, y, y a un petit côté dans y a un petit côté quand même dans le dans un parti filmé il y a un petit côté viser la lune quand même on est d'accord.
5: <rire> ah bah du coup je pourrais pas te dire parce que moi j'ai pas entendu Amel Bent. Hein.
3: Moi non plus. <rire> Oui, mais il y a toute une scène dans l'espace c'est pour ça que j'ai de viser la lune mais bon, voilà. ma, ma blague est complètement tombée à l'eau il y a que Geoffrey qui a esquissé un rictus bon, voilà. j'ai fait un flop
4: c'est pas grave je vais enchaîner euh, j'ai retrouvé mes notes alors que j'avais écrit chanson l'inconnu est beau, curiosité et vérité mise en valeur, apprends sans peur autre monde, vie de merveille donc ouais elle, elle, elle a cette chanson -là. ah qu'est-ce que ça Mais c'est une bouffée d'air frais ça m'a rappelé les années euh où la science, c'était bien, où on allait à la cour de récréer Ah, t'as regardé, euh, c'est pas sorcier cette semaine ?» Et puis voilà. Et euh, Parce que maintenant, les, les jeunes, ils s'intéressent, j'ai l'impression, beaucoup moins à la science. Euh, et, et, et là, on a une nana qui nous fait une ode à la curiosité, une ode à, à l'apprentissage, au merveilleux, au fait que voilà la, la réalité, c'est beau. Euh, et ça, c'est un truc, tu leur dis souvent, vous et vous, les sceptiques, vous êtes froid, vous ne croyez plus en rien. Mais non, ce n'est pas vrai, on croit en plein de trucs. <rire> moi, je crois en Nessie, ok, d'accord Non, mais voilà, il y a une partie de moi qui ne veut pas lâcher. Et puis là, là il euh, y, euh... y a de quoi
3: croire en Yeti, quoi.
4: Donc voilà, donc elle m'a fait très plaisir cette
3: chose. envie. Moi, je me suis remis à croire en Yeti. Hein.
5: Mais avec ou sans mais
3: en... <rire> je, suis, je, suis, je suis remis à croire en Yeti juste pour espérer que le Yeti est un petit peu plus beau que ça, quand même. Parce que rien que pour lui... Euh... Oui, <rire> euh, et donc toi, Gabriel, qu'as-tu pensé euh, Enfin, voilà, conseillerais-tu ce film pour les auditeurs
2: Alors, clairement, je le conseille. Moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Euh, y a, y a, L'humour est vraiment très bien placé et ça a marché avec moi. Le côté musique, je ne serais pas aussi convaincu que vous. Il euh, y a certaines musiques, honnêtement, j'ai décroché, mais pas, pas, pas par rapport aux paroles. C'est vraiment la musique qui m'a pas qui m'a pas mmh. emporté mais par contre si je me mets avec la vision d'un enfant je pense que ça colle ça colle très bien de toute façon il y a, il y a tous les codes de d'un bon dessin animé je vous le conseille vivement
3: d'accord je vous propose maintenant de passer à la partie euh, spoil donc vous avez compris euh, chers auditeurs surtout qu'on vous conseille grandement le film surtout à à voir en, en famille dans une période de Noël avec un, un feu de cheminée, si vous avez une cheminée. Euh, voilà, faites-vous un, un, une bonne soirée film avec Eti Company compagnie pour commencer à discuter un peu peut-être avec vos enfants, euh, des méthodes de l'esprit critique, etc. Et avant de passer à la partie euh, avec Spoil, je voulais juste remercier la personne sur le groupe Zététique euh, Facebook qui euh, m'a conseillé ce film-là, à la rajouter à la Septicothèque et c'est grâce à cette personne-là, dont je n'ai malheureusement pas le nom là, euh, que j'ai découvert... Euh, était était compagnie il y a quelques temps, et que, pour le coup, on en discute là, aujourd'hui, ensemble. Donc, encore une fois, merci à, à cette personne de nous avoir fait découvrir ce film-là. Et maintenant, on passe à la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, ça, c'est la phrase qui veut dire que maintenant, vous êtes en partie spoil. Euh, donc, on estime que soit vous avez vu le film, soit euh, vous n'en avez rien à faire de, de vous faire spoiler. Donc maintenant, on va... Aller un peu plus loin dans le film et pousser un petit peu plus euh, l'analyse euh, tout en abordant euh, la fin qui est quand même assez intéressante. c'est ont parce que j'étais en train de me faire une réflexion en plus en même temps là, c'est-à-dire que les films finalement sceptiques, les films dont on parle, ont toujours en fait une fin euh, sur laquelle il ne faut pas qu'on spoil. C'est pour ça que c'est en fait c assez intéressant.
0: Uh -huh. Mais c'est. Je. Ah, mon cerveau vient d'exploser.
3: <rire> mais non, mais en même temps, vu qu'on parle du doute, du scepticisme, etc., c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à chercher. Ah, et bon s'il y a quelque chose à chercher, c'est que généralement, il y a quelque chose à trouver. Et donc, globalement, à la fin du film, donc, que ce soit euh, l'orphelinat dont on a parlé, euh, euh, Opération Lune ou même euh, The Man From Earth, ils ont tous des fins euh, à, à, avec des... avec des des ou pas des, 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 fans, mais des retournements. Ah, ouais des rebondissements et des retournements de situation à la fin. quoi Et là, effectivement, c'est aussi euh, le cas pour Yeti et compagnie, où, bon, allez, vas-y, je spoil, vas je, 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 je me lance, où, en fait, on découvre que les Yeti ont toujours, enfin euh, en tout cas, que les Yeti ont connu les humains quand ils étaient, enfin euh, il y, y a assez longtemps, que les humains les ont chassés euh, de la, on va dire, du de la terre, entre guillemets, et qu'ils se sont réfugiés tout en haut d'une montagne, là où ils savaient que les humains ne pourraient pas survivre, et donc c'est dans cette fameuse musique du Stonekeeper qu'on apprend ça, et qu'en plus, toute la société euh, des, des Yétis, dont ils, ils ont l'air de, de, de bien être actifs, on comprend que cette activité en fait, a pour un seul but, c'est-à-dire de créer les nuages autour de la montagne, afin que les humains ne, viennent pas, ne montent pas cette montagne-là, et que les Yétis n'aient pas l'idée de descendre.
0: Donc l'idée de la séparation et de la xénophobie que tu as, tu as parlé tout à l'heure, Geoffrey mm. C'était tellement bien fait, leur truc, là sur le... la machine, que jusqu'à ce qu'ils en parlent, j'avais absolument paralysé qu'ils avaient des tâches qui ne servent à rien.
5: La même aussi. Ouais. Pareil.
0: Mmh. Je
3: ne me rappelle plus du tout la première fois que j'ai vu si, si, si j'avais élucidé le truc ou pas. Je ne crois pas. Mais c'est assez intéressant comme, comme principe. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à, à aller chercher. Quoi. Il y avait vraiment... Euh... Il y avait vraiment une enquête à mener, mmh. et, euh, et donc là, vu que maintenant qu'on a dit tout ça, je trouve que moi il y a une réflexion dans le film qui me, qui me semble extrêmement importante, c'est la question de la relation entre le pouvoir et le savoir. Et je trouve que ça, c'est vraiment mmh. la question que le film creuse énormément, c'est-à-dire à, -dire qu à mmh. quel point le savoir finalement est politique. Attention, j'ai lancé un mot interdit, mais euh, voilà, à quel point le savoir est politique et euh, que quand on détient savoir, finalement, on détient un pouvoir sur toutes les autres personnes qui ne l'ont pas, et là, c'est exactement le cas du, du stonekeeper, qui n'a pas envie de, de partager son, son pouvoir, à un moment, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, il voit bien qu'il n'a pas le choix, et pour le coup, euh, on comprend mieux, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans quelle pensée il est, et de pourquoi, en fait, il continue à défendre les pierres, alors qu'il sait pertinemment que les pierres, elles disent, bah des mensonges, quoi. C'est exactement pas la vérité, quoi. Il fait ça
0: pour défendre son peuple. C'est vraiment le centre ouais, du du film et de la critique. Moi, je pense que la façon dont, dont chaque fois qu'a priori on te dit qu'il y a une génération entière de gardiens des pierres qui ont décidé de cacher la vérité, au moins ils l'ont apprise de leurs prédécesseurs, de rajouter leurs pierres pour entretenir le mythe, pour entretenir le dogme. En se disant euh, c'est trop dangereux de révéler cette vérité si on le fait euh, ça va être soit la panique soit euh, les gens en fait vont s'exposer aux êtres humains et ils seront en danger du coup tout ça sur la, bah, la croyance a priori infondée hein, en tout cas euh, partiellement euh, que l'humain est, est mauvais euh, en fait ça fait vraiment écho à des trucs très réalistes parce que euh, on va parler de, par exemple, ben, on, on pense de suite à euh, la gestion de la crise euh, du Covid-19 ou l'usine de Lubrizol ou des choses comme ça, où on a eu des, des mensonges et hontés de la part de politique, des choses qui ont été euh, pas transparentes du tout à minima. Tout ça dans l'idée que ne pas connaître une certaine vérité va permettre d'empêcher la population de paniquer, alors que l'ensemble des sciences sociales depuis 50 ans nous disent plutôt l'inverse en fait.
4: Ouais, et puis euh, tu, tu parlais de, de protection, euh, sa fille à un moment lui dit « j'ai pas besoin que tu me protèges, j'ai besoin que tu m'écoutes ». Et euh, cette phrase-là, elle m'a frappée, euh, elle est très très vraie, et je pense qu'elle illustre très bien à elle seule un des, un des messages euh, du film, qui est euh, arrêter d'infantiliser un petit peu les gens, de les prendre pour des cons, et... Euh, écoutez-les, écoutez ce que les autres ont à dire j'ai pas besoin que tu me protèges, j'ai besoin que tu m'écoutes c'est pas dit dans le film très clairement, j'ai l'impression c'est peut-être mon interprétation mais euh, qui dit pouvoir, dit responsabilité aussi et donc voilà le gardien de pierre il a cette responsabilité là Qu -ce qu'est-ce Qu qui va être le mieux pour les protéger, leur mentir leur dire la vérité c'est compliqué comme question hein. Vous, je ne sais pas ce que vous feriez à sa place. Euh, moi, en tout cas, je sais que je serais très embêté. Hein. Bah moi, je ne sais pas.
3: J'ai jamais adhéré en fait à son discours. Je... Je, je ne comprends pas en fait son discours. Pour moi, justement, avoir connaissance, même avoir connaissance du danger, surtout, ça permettrait peut-être euh, bah, d'avoir une population qui, qui sache à quoi s'attendre. Et pour moi, justement, les... maintenir une population euh, dans la peur, à mon avis, c'est vraiment, c'est un avis hein, pour vous. C'est vraiment purement pas sain du tout. Et c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à, à croire n'importe quoi. Enfin, quand est quand même des croyances assez à la con, c'est-à-dire qu'il faut quand même taper dans un gong pour que le soleil se lève. Ils, sont absolument, ils ont absolument peur de tout. Ils sont absolument craintifs de tout. Ils sont, ils sont pétris par la peur. Et je trouve qu'il y, y, y a aussi une. Il y a, il y a plusieurs phrases du. Euh... Du, du, du gardien des pierres qu'on pourrait presque mettre, nous, dans notre générique, peut-être à penser pour la saison 2. Mmh. Mais euh, moi, j'adore celle où il dit euh, Ce qui est plus fort que la peur, c'est la curiosité. Ça, je, je l'ai trouvé super belle, celle-là.
2: Oui, elle est énorme. Et ju juste après, il dit euh, Le pouvoir, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en ferais
4: Ah oui.
3: Oui.
2: Et en fait, c'est là où.
3: Tout,
2: ce film, tout à l'heure, tu disais euh, qu'un youtubeur avait dit qu'il manquait de subtilité. Moi, je trouve que ce film ne manque vraiment pas du tout de subtilité. Bien au contraire, parce que justement, euh, toute l'histoire est basée sur une subtilité entre la croyance et le scepticisme et une subtilité entre le, le mensonge et la vérité. Euh, finalement, si je me remets à la, à la place d'un enfant, je me dis que quelque part, ce film peut m'aider à comprendre un jour si un de mes parents me ment. Euh, dans le sens de vou en vouloir me protéger mais on, on me donne un mensonge et peut-être que plus tard je comprendrai que la question est quand même complexe euh, on,
4: euh... <rire> <rire> non mais regardez-le là il établit sa domination c'est-à-dire ça y est, ça a fini <rire> non je déconne tu te rappelles pas dans le film, à un moment, il euh, y en a un qui dit Mais tu qu'est-ce que je fais un truc bizarre. Ah oui, j'ai noté cette phrase. J'établis ma domination. Mais non, non, tu n'établis pas ta domination. <rire> c'est ça.
0: Et c'est ça, c'est instituer des croyances euh, volontairement pour établir une domination. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y a un parallèle aussi.
4: Ouais. Alors, on parlait des références tout à l'heure. Euh, par exemple, à Pac-Man. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, hein, mais euh, tu rentres dans ma grotte et tu ne te suis même pas les pattes. Euh... Faut, je sais pas moi j'ai pas pu m'empêcher de, de penser à Nabila hein, hein
0: oula alors non très très bien. ah non moi j'ai pas oui. eu la ref euh, avec l'ours <rire> ça m'étonnerait qu'ils connaissent Nabila en plus
2: euh, oui parce qu'en anglais elle dit la même chose en anglais elle dit
5: <rire> ouais ouais dit ça ouais oui c'est possible
3: mais des, des des styles Nabila ça par contre euh... bah, je sais pas trop à quoi tu fais référence mais
0: mais attends parce qu'elle dit non mais à le quoi c'est ça exactement
4: après, les traductions françaises, ça s'arrange. Hein oui,
2: non, justement, là, elle dit la même chose.
4: Voilà, quoi, mais bon.
2: Elle dit, non, mais allô ah bon.
3: <rire> Oui, c'est ça, oui. Non, ah non, elle dit pas ça, non.
4: Non. Elle dit, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Non, mais allô, quoi. eh
3: ah, il n'a pas parce qu'on parle bien de l'ours, là, dans le film, hein, c'est ça
5: Oui, 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 c'est hilarant, <rire> cette scène.
3: Oui, cette scène est très, très assez, assez drôle, oui.
5: On parlait de cette euh, révélation -là que finit par faire le, le Stonekeeper par rapport à ce que vous disiez. Euh, le Stonekeeper ne révèle le secret à Migo uniquement parce qu'il espère que celui-ci va adhérer à cette idée de protection du village et donc finir par mentir aux autres. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, mmh. avant de se rétracter. Donc euh, c'est quand même très très intéressant cette histoire de, de pouvoir oui. euh, et de responsabilité
3: et puis on, on peut se dire aussi ça, je suis en train d'y penser mais on peut se dire aussi qu'il cherche quelque part euh, quelqu'un pour lui succéder et qu'il pense que Migo est le seul qui peut lui succéder parce que je veux pas dire on n'a pas du tout parlé de son fils complètement débile <rire>
5: il est énorme celui-là
0: le métal. attends il est pas débile le fils c'est ça que j'ai trouvé rigolo ouais ah ouais en fait il est assez attachant parce que euh, il pas d'être extrêmement honnête dans tout ce qu'il dit c'est pas la brute de base tu vois c'est pas faux
2: oui c'est le, le naïf pur
0: Ouais, ouais. Il n'a aucun filtre. Il
5: ouais, y a un peu un stig un stigma une stigmatisation du handicap quand même, un petit peu. Mais c'est drôle, malheureusement.
0: Donc, tu, tu penses que c'est un passage qui, qui aurait une pathologie, normalement, si c'était la, la, la même chose dans, dans le monde réel
5: bah, pff, Vu comment il est traité et tout ça, ouais.
0: Il y a quelques petites suggestions.
3: Ah, Je n'avais pas l'impression, personnellement, mais
0: juste qu'il était bête. Non, parce bon, moi, que les marginaux dans le groupe euh, sont pas forcément euh, euh, présentés comme euh, parfaitement et absolument normaux au sens de, du validisme et, et de la psychophobie non plus. Euh, je pense qu'on peut y voir quand même un, un certain propos aussi euh, qui invite justement à faire preuve de bienveillance et de compréhension euh, dans ce sens-là, moi, plutôt.
2: Parce que moi, le... il y a un moment où quand il est recroquevillé sur lui-même, euh, juste après que, que pour s'échapper, elle lui a fait un petit peu la morale en lui expliquant que son père était comme ça parce qu'il avait manqué de... de tendresse étant petit. Et ça le met un peu en PLS, comme on dit. Il est vraiment recroquevillé dans un coin et tout. Euh, moi, là, j'ai senti, c'est là où j'ai commencé à penser à l'handicap. Avant, j'y pensais pas. Mais cette scène-là m'a... Je me suis dit, il y a une petite référence, j'ai l'impression. Je n'avais pas vu ce personnage sous cet angle-là, je me suis dit. Euh, voilà, C'est juste pour confirmer que j'ai senti aussi oui. ce petit truc-là, chez ce personnage.
5: Et son père lui parle un peu comme, euh, comme une merde. Hein. Oui. Il n'en a rien à faire de lui. Euh, C'est un peu bizarre.
3: C'est pour ça que je pense qu'il considère Migo comme étant le seul pou pouvant peut-être lui succéder aussi. Mais ce qui est un peu compliqué aussi, parce que Migo il doit succéder à son père, qui est aussi pareil. Enfin, alors, si on parlait du handicap, son père est aussi... Euh, enfin, il est, il est tout ratatiné, etc. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de handicap non plus. Mais on imagine que la fin de sa vie ne va pas être super cool à quel point il s'est baisé le corps à, à faire ouais. son truc à la compte, se faire projeter sur un gong. Mais quoi. il le dit. Oui, il le dit, il le dit clairement, il le dit.
5: À force d'avoir de, de, tapé avec ma tête sur le gong, j'ai plus les neurones qui fonctionnent correctement, il mmh, le dit. Clairement, ouais. Il est très attachant, ce père, hein. Il est trop mignon quand il se rend compte que le soleil se lève quand même et tout. Mmh.
0: Qui joue aussi le Lorax. Mmh.
5: Mais oui, Denis DeVido qui joue, qui joue ce personnage. Ouais.
3: Il a bien vécu sa dissonance cognitive quand même. Particulièrement bien.
5: <rire> c'est vrai.
3: Je pense qu'en vrai, ce serait beaucoup plus dramatique.
5: Et il en parle à son fils.
0: Il est, il est hyper important, n'empêche, en tant que personnage secondaire, parce qu'au début, c'est celui qui dit à, à Migo... Euh, non, euh, le dogme c'est trop important, etc. Et quand lui commence à douter aussi, il a une phase de deuil, une vraie phase de deuil. Et ensuite, il saura l'étincelle qui fera changer d'avis son fils pour lui dire que... Enfin, quand, quand son fils se rétracte alors qu'il avait menti, euh, il le fait pour son père en fait finalement, je pense, plus que, que pour la, la communauté. Dire à quel point il est important, quoi. Mmh. Tout repose sur les épaules de Nidhévitot.
5: <rire> c'est vrai.
0: Ça repose pas où alors
5: Oh non
0: Il est pas bien, il est pas bien grand, Danny De Vito. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on
3: l'aime bien. Bah oui. En fait, ça fait partie de ce personnage.
2: Il y a un côté très bienveillant dans ce film. Il y a vraiment un côté bienveillant où, où les méchants ne sont pas tout à fait méchants, ou alternent entre méchants et gentils, et où, où tout le monde est un peu naïf. Et ouais. C'est vrai que c'est assez intéressant.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, le, le, ça te paraissait complètement absurde la règle du, du gong. Et c'est vrai que bah, c'est la première réflexion que je me suis faite aussi. Dire, ok, on va créer un dogme avec des règles absurdes pour montrer à quel point c'est absurde, euh, parfois les dogmes. Et tu, tu, tu pourrais avoir tendance à te dire, bah non, en fait, les dogmes, ils ne sont pas toujours euh, aussi absurdes, alors que des fois, si. Euh, on te montre après quand même que l'origine du dogme a une utilité, tout comme on pourrait comparer dans une religion, euh, je sais pas, euh, le fait de ne pas manger euh, d'animaux avec des sabots fendus euh, à tout hasard. Euh, ça peut s'ancrer dans des causes euh, réelles selon les époques, pour des raisons d'hygiène et des choses comme ça. Il y a aussi, euh, je crois, je pense que, comme je t'ai entendu en parler, je n'avais pas réalisé avant, Gabriel, mais quand ils rajoutent tous une pierre, on l'apprend plus tard, chaque gardien rajoute sa pierre, en fait, ils échafaudent une complexité autour du, du dogme initial, déjà parce que ça, ça permet de rendre le dogme plus facile, je pense peut-être, à, à accepter comme quelque chose qui a toujours été là, et ensuite parce que en fait, c'est l'état euh, de, de non-réponse perpétuelle, et de questionnement que ça crée, et de peur, comme tu disais tout à l'heure, qui rajoute le besoin de créer des nouvelles règles. En fait, comme on commence à avoir peur de tout et qu'on n'a pas de réponse et qu'on ne peut pas aller chercher des réponses, ben on va inventer des réponses complètement arbitraires. C'est peut-être des... une bonne analyse de comment, comment, comment on est un dogme.
3: Et Il y a des règles qui sont intéressantes aussi, euh, qui sont citées, euh, qui sont presque dignes d'Orwell. Euh, je pense notamment, à un moment, il parle de la pierre numéro 15, euh, qui dit quand même « l'ignorant est bienheureux ». Il
4: ah, y a une phrase, euh, il y a, y a une petite, euh, un petit moment que j'ai beaucoup aimé, euh... Quelqu'un dit « Bah alors, on n'est pas tombé des fesses du grand Yak sacré ?» Ou c'est quoi le...
3: Bah, c'est le fils. Le fils du... euh,
4: Il dit bah, « Bah non, il fait « Bah alors, des fesses de qui alors ?» alors <rire> Je pensais, mais voilà, quand, quand on veut rester dans ses croyances, on peut rester dans ses croyances, hein, c'est pas, pas un problème.
3: Ouais.
4: Ça m'avait fait gentiment sourire.
3: C'est vrai que ce personnage oui. est plutôt bien réussi, quand même. Enfin, il, fait, il fait rire tout en étant tendre, etc. Enfin, il est... Ouais. Moi, j'aime bien le personnage du fils, quand même. Effectivement, il paraît comme une grande brute, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'il est. Pas du tout, à un moment, ouais. Ah ouais. Et il y avait un, un autre truc dont je voulais parler, dont on n'a pas trop parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de la société des Yetis, parce que je pense que c'est ce qui paraît le plus évident aussi, mais ouais. euh, je trouve très intéressant de la mettre en, en comparaison, cette société des Yetis, cette société des humains aussi, parce qu'effectivement, les Yetis descendent, découvrent les sociétés, la société humaine. Et euh, ce qui est intéressant du côté des humains, c'est quand même on est dans une société qui est en qui est une société qui est en surplus de connaissances on va dire entre guillemets, enfin je pense à vraiment entre guillemets, c'est-à-dire en fait où la connaissance n'a plus aucune valeur finalement et où en fait on est dans une société entre guillemets des médias en médias en, en très très grande généralité, c'est-à-dire surtout de l'internet etc. où maintenant le but n'est plus vraiment de faire euh, transmettre de la connaissance puisque le personnage de, de Percy, son but à lui c'était à la base de transmettre la connaissance mais il se rend compte que ça marche pas et que pour le coup maintenant son but à lui c'est de faire du buzz. Et je trouve ça extrêmement intéressant de comparer ces deux sociétés entre une société qui est en recherche, ou en tout cas une petite minorité est en recherche de connaissances, alors en est dans une autre société, on est vraiment plutôt euh, plus en recherche de connaissances, mais vraiment en recherche de buzz, de... de euh, voilà, c'est vraiment un autre fonctionnement de société. Et mettre les deux so faire ce comparatif, je trouve, ça, voilà, je trouve ça assez éclairant sur aussi euh, euh, la perception qu'on peut avoir de notre propre société par rapport à la, à la connaissance sur comment elle est transmise. Et comment en fait elle peut être totalement biaisé justement par des effets euh, médiatiques qui sont faits pour attirer euh, les les vues dans un marché entre guillemets concurrentiel si on veut parler comme comme euh, comme les, les libéraux ou les capitalistes quoi donc euh, voilà, je trouve ça extrêmement intéressant je sais pas ce que vous en avez pensé
4: non moi je te rejoins et d'ailleurs ça me fait penser que euh, Small Foot sa chanson lui c'est un petit peu sur euh, la, la difficulté de créer du contenu euh... Euh, on va dire euh, euh, lié à la culture générale on va dire voilà. euh, face euh, au, au, aux vidéos virales toutes pourries et bon, des vidéos de chats, des trucs comme ça euh... des vidéos de
3: chèvres qui crient parce que la chèvre qui crie, c'est quand même à la base un ah, même hein, qu'ils ont complètement récupéré dans le truc quoi. <rire>
4: Cette chèvre, non, mais c'est une horreur. C'est horrible. Elle est horrible, cette chèvre. Non, mais elle est creepy. Hein. Moi, je pense qu'un jour, on pourrait écrire un creepypasta sur cette chèvre. Enfin, bon, bref. Euh, donc, euh, donc, à un moment, je, moi, je me suis demandé s'il ne se posait pas un petit peu, euh, quelque part, un petit peu la, la question de la méritocratie. Quoi. Parce que moi, si j'ai bien compris ce qu'il racontait de l'histoire de, de Smallfoot, c'est qu'il avait une chaîne avant et qu'il aimait ce qu'il faisait et qu'il le faisait bien. Et puis que bah, le succès est parti parce qu'il euh, a commencé à y avoir de, beaucoup, beaucoup de contenu euh, pourri, mais, mais viral, euh, voilà, de moins qualité qualité. Et d'où peut-être la, la, la question de, de la méritocratie. Quoi. Et d'en arriver à, à, à se dire, bon, bah, voilà, une fois, je vais faire un truc mal, voilà, je vais faire un faux yeti, euh, mais c'est pour avoir des vues pour ensuite parler des, des autres animaux aux gens. Quoi. Voilà, un bien pour un mal, bon ça va dépendre de votre école philosophique
3: hein. et puis finalement à la fin justement en, en étant avec les Yetis, en découvrant la société en retrouvant un peu de comment dire de, de joie dans, en apprenant et en découvrant finalement il va complètement changer aussi d'idée sur son métier et son but va justement être plutôt d'informer autour des Yetis même si c'est un truc qui fait du boss mais justement de ne pas faire un, ouais. un boss comme il comptait le faire à la base c'est à dire juste avec une vidéo ultra putassière et là, sur coup, il va, essayer de, il va vraiment essayer d'informer, euh, d'ouvrir euh, la société. Bon. Après, on arrive finalement toujours au message de fin, qui est euh, un message, on va dire, somme toute, assez, euh, assez commun et assez, euh, assez cliché, on va dire, dans, dans ce genre de film, Mais bon, qui est toujours utopique. Euh, utopique aussi. Mais bon, qui est toujours, on va dire, le, le bienvenu quand on s'adresse quand même à, à des jeunes, c'est-à-dire la, la réconciliation,
0: finalement, des, des yétis et des, et des humains. Il y a une petite incohérence à ce niveau-là à signaler, euh, à aucun moment on ne saura comment Percy est sorti de prison j'ai l'impression qu'il fait
3: des travaux d'intérêt généraux
0: tu, tu le vois faire Est-ce qu'on le voit dans le décor arrière Il
2: nettoie la boutique. Il nettoie la boutique des feux d'artifice. Moi, j'ai compris comme ça aussi.
3: Il a l'air d'être en train de, de réparer tous les, tous les dégâts qui ont été faits par les Yetis.
0: C'est vrai, alors, j'ai rien dit. Bon, il n'y a pas d'incohérence, en fait. <rire> si, en vrai,
3: il y a une incohérence. Parce que les humains savent que les Yetis existent. Mais surtout, c'est vrai qu'en en, en voyant le film, je me suis dit Ah, je crois qu'il y, qu y avait un Yeti qui traînait quelque part. Genre, un Yeti euh, qui était descendu, qui n'était jamais remonté. En fait, c'est pas vrai du tout. Mais c'est. C'est drôle parce que sur coup, euh, quels sont les yétis dont les humains savent qu'ils existent On peut imaginer que ça vient de, de, de légende, mais oh, voilà. Il y avait, il y avait, il y avait ce
5: bah petit non. truc. Mais à avant, avant d'avoir fait le nuage autour de oui, leur... bon, ça. ils sont descendus et il y a des traces euh, des yétis. C'est devenu une légende chez les humains. Mais ils oui, partent mais du principe qu'à pas... une époque, ils se sont côtoyés.
3: Oui, oui. Non, c'est parce que je, je, je repensais à la, à la vidéo, mais c'était le Bigfoot, c'était pas le Yeti. La vidéo. La vidéo euh... Il y a une vidéo du Bigfoot, mais je crois pas qu'il y ait de vidéo de Yeti. Enfin, vidéo du Bigfoot, avec les guillemets. Hein.
5: Euh, ouais. en... Dans la réalité
3: Oui, oui, il y a une vidéo, tu sais, tu la vidéo où as la... tu vois le Bigfoot marcher au loin, etc. Enfin, c'est un montage, quoi. Enfin, c'est oui. un montage, oui. c'est un... Un... un mec qui est, dans, une... est un costume, dans, une... oui. dans un costume, quoi. Mais de toute façon, c'est euh... même chose. Je, 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 je repensais à ça. Un
5: bah... Yeti, un Bigfoot, c'est la même chose. Non Ah bon bah, ah, non, le Bigfoot, bon, c'est aux États-Unis. Ah, oui.
0: Le Sasquatch et le Bigfoot, ouais, c'est les États-Unis.
5: Le Bigfoot, il
4: est brun, il vit dans la forêt.
0: Mm. Alors que là, ils utilisent tous les mots, mais volontairement pour, pour fusionner les mythes, justement, oui. autour de ça. Quoi.
3: Et le Yeti, c'est celui qui a des tintins.
0: Si
2: on prend le Yeti
0: et le Bigfoot,
2: essentiellement, il y a un blanc et un marron. quoi, Et un qui vit dans la neige, un qui vit ouais. dans la forêt
3: c'est comme les ours
2: voilà. euh, j'ai euh, retrouvé ce que je voulais dire sur la bienveillance euh, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une attention qui, particulière qu'ils ont portée il n'y a aucun personnage qui se fait vraiment mal euh, quand il tombe c'est un peu comme du, un matelas et tout ça euh, l'hélicoptère quand il est détruit tout le monde survit euh, il se détruit d'une façon où on voit qu'il n'y a, a vraiment pas de heurts euh, les balles qui sont tirées sont des balles qui ne tuent pas à chaque fois qu'il y a un conflit c'est toujours, toujours des conflits euh, qui, où le ton ne monte pas spécialement très haut euh, c'est vraiment un film de bisounours euh, mais bien fait je trouve que c'est bien fait
3: <rire> c'est un, un film pour vraiment petits enfants on va dire entre guillemets, qui est vraiment par tous les publics c'est vrai qu'on pourrait imaginer un un film d'animation avec un peu plus d'enjeu, on va dire, euh, dans les problématiques, ce qui aurait été un, petit peu, un tout petit peu, avec rajouter un petit peu de piment, un poil plus excitant, et ça aurait peut-être été moins facilement visible par, par, par vraiment du jeune public, pour le coup.
2: Je me suis demandé euh, beaucoup comment ils allaient descendre. En fait, la solution était très simple. Hein. Ils sautent et puis c'est du caoutchouc. <rire> ça marche aussi, hein, tu me diras <rire>
0: C'est pour ça que le côté cartoonesque existe au début aussi, je oui. pense, pour pouvoir ajouter euh, ouais. quelques facilités scénaristiques. Mmh. Et puis, c'est bienvenu et ça marche bien parce qu'ils bah, sont dans l'esprit. Euh, les, sur les autres films qu'ils ont fait, c'est un peu aussi comme ça euh, pour, les, pour les réalisateurs. Euh, et ça, ça fonctionne. Et puis, ça permet justement de relâcher l'intensité euh, euh, cartoonesque pour la remplacer par une intensité dramatique, quoi. Voilà.
5: Il y, y a un petit clin d'œil à ça euh, en poche générique, justement, genre, euh, je ne m'étais pas cassé une dent Pourquoi j'ai plus de ah oui, dent Oui, oui, oui.
1: c'est vrai. <rire>
5: <rire> Comme si vraiment, c'était totalement anecdotique que le mec ait perdu une dent. Ça.
4: Ah, vous ne perdez pas des dents tous les jours, vous Et que... Quand je
0: rêve, des fois, c'est n'est pas très agréable. Ouais. <rire> Est-ce que,
3: est que tu serais croisé avec un requin, si c'est faux <rire>
4: Non, avec Nessie.
3: Ah. Parce que les requins, au moins, on est su... les requins, au moins, on est sûr que leur dent repousse. Nessie, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'expérience. Mais...
0: J'ai une petite théorie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, euh, bon, vous avez forcément remarqué euh, l'espèce le, d'énorme machinerie pour créer le, le gigantesque nuage, du coup, brouillard qui entoure la montagne, voire la chaîne de montagne euh, entière euh, qui, qui permet d'expliquer qu'on ne connaîtrait toujours pas le Yeti jusqu'à nos jours. Et clairement, ça redonne foi en la cryptozoologie. Tu as très, très, très envie d'y croire. Mais <rire> quand tu vois cette machinerie et tu te dis Ah, est-ce que, en fait, technologiquement aussi bien que philosophiquement, ils n'auraient pas régressé Est-ce que cette civilisation qui soit disons euh, parfaite et qui, euh, euh, qui est euh, bien heureuse dans l'ignorance, elle ne serait pas passée d'un âge industriel ou pré-industriel à re un âge de pierre ou de glace, les deux.
3: Oui, c'est un truc envisageable. Ouais, mais... Et en plus, je rajoutais un truc, c'est qu'on n'a que le point de vue des yétis là-dessus. Et on n'a pas du tout le point de vue des humains, pour le coup. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous force finalement à croire ce qu'ils nous racontent euh, Parce que ça peut être une légende qui est, euh, qui est transmise de génération en génération et qui a été énormément modifiée. Euh, ça peut être complètement modifié par le point de vue des yétis sur les humains, c'est peut-être eux qui ont commencé à agresser, etc. Enfin voilà, finalement, là-dessus, on peut se poser aussi pas mal de ouais. questions sur cette histoire, parce qu'on a, n'a on a, on qu'un seul point de vue, finalement.
4: Ouais, et puis il y, y a la question de... Qui est, qui est très, très bien posé. Hein. J'adore ce film pour ça, parce que des fois, il y a des petits moments comme ça, tout subtils, euh, quand, euh, quand le père dit « Mais si je ne suis pas sonneur de gong, je suis quoi ouais. ?» euh, et, et ça, moi, ça fait écho à, à, à mon expérience personnelle en tant qu'ex-croyante qu tenante de, de plein de choses différentes. Euh, C'est que la question se pose. Si j'arrête de croire en tous ces bullshit-là, est-ce que je vais croire être la même personne est-ce que si je décolère et que j'arrête d'agresser les gens sur euh, les réseaux sociaux, je vais quand même continuer à être activiste et à défendre les valeurs que je défends Tu vois, c'est. C'est voilà.
3: pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il avait quand même vachement bien résolu sa dissonance cognitive. <rire> Parce à mon avis, une vraie personne euh, qui, a, qui, a, qui a voué sa vie à un truc comme ça, il ne la résout pas en deux secondes. C'est le vrai truc de science-fiction
0: du film. Ouais, il passe par une vraie phase de deuil, de déconstruction.
4: Il y a un ovni.
0: Il y a un ovni Comment ça, il y a un ovni Dans le film
4: Non, vous n'avez pas l'impression, un moment quand... quand, quand... J'ai encore oublié son prénom euh, au Yeti. Migo. Migo, voilà. Euh, quand il chute, à un moment, il, il, il est un peu brillant, comme ça. On dirait un ovni. <rire> enfin, moi, j'ai regardé, je me suis dit, ils sont forts, Ah, ils sont balèzes, respect les gars. Vous nous faites un ovni, et l'ovni, c'est un Yeti.
2: J'y ai pensé aussi.
4: J'y <rire> ai pensé aussi.
2: Quand on le voit de très loin, on voit une tache blanche descendre comme ça là. J'ai trouvé très marrant ça.
1: Ouais,
4: et je me suis dit ils sont brillants, ils sont brillants, voilà. Euh, c'est un ovni, et, et l'ovni c'est un Yeti. Ouais, bravo les gars.
3: Je crois que ça c'est ce qu'on peut vraiment appeler de l'humour sceptique, parce que ça va faire marrer que les sceptiques ce genre de truc. C'est de mélanger finalement les th les, th les théories entre elles, c'est de dire euh, Yeti, extraterrestre, extraterrestre, enfin euh, tu vois, euh, extraterrestre complot, illuminati, reptilien. Enfin quand tu mélanges tout ça, tu fais de l'humour sceptique en fait. Sur...
2: Ouais, mais <rire> mais peut-être que peut-être c'est nous qui extrapolons, ouais. mais en tout cas j'ai 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 vécu la même chose, j'ai pensé la même chose quand je l'ai vu. <rire> moi moi aussi ouais. Ah as aussi Ad Adeline donc on sait Mais bon, oui. Euh,
5: oui mais il y a plein de quiproquos dans le film un peu comme ça qui sont très très drôles. Ouais. Mais oui il y a
4: plein de petites subtilités comme ça euh, quand euh, quand ils découvrent euh, enfin quand euh, la bande euh, d'Alterno lui explique leur théorie montre leurs preuves et tout à un moment euh, elle dit euh, ouais mais regarde le parchemin de la
3: sagesse de, de la, le parchemin de l'invisible sagesse
4: oh là là le PQ <rire> non mais euh, oh ouais regarde il y a plus il plus de Gates <rire> ici et puis <rire> et alors <rire> qu'est-ce que ça prouve c'est j'adore tu vois c'est tout en subtilité comme ça
3: c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette scène, là, où il se retrouve, justement, chez les... Euh... Alors, chez... En, fr... en français, ça s'appelle le PEP, donc Partisan de l'existence des petits pieds, euh, en anglais, je... c'est comment, Adeline
5: C'est le SES, le Small Foot Evidentiary Society.
3: Et donc, c'est est... est géniale, cette scène, parce que je crois que c'est la scène dans... dans le film qui illustre mieux, justement... Euh les entre guillemets les méthodes sceptiques etc si, si disons il y avait une scène à projeter en, en cours etc ce serait cette scène là je trouve qu'elle est, est vraiment géniale par rapport à ça pour expliquer vraiment le, le cheminement de pensée qu'ils ont sur euh, où est-ce qu'ils existent petit pied et puis en fait c'est un truc qu'ils avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient être en dessous les nuages ils avaient pensé au dessus des nuages ils avaient pensé ailleurs dans la montagne ils avaient jamais imaginé que ça pouvait être en dessous de la montagne et c'est drôle parce que c'est un truc que nous avec notre regard on se dit ben bah non mais c'est évident mais en fait, pour eux, ça ne l'est pas du tout. Je trouve ça assez génial sur cette espèce, entre guillemets d'ouverture culturelle, de, de, de déplacer un peu son regard, sur se dire que dans leur culture, c'est même pas imaginable qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous des nuages, quoi.
0: Oui.
5: Clair. En
0: parlant de référence d'ailleurs, hein. euh, petite référence dans leur cosmogonie aux Annales du disque monde, puisque leur monde est oui. supporté par quatre euh, éléphants. En, 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 en. Mais, à,
3: mais à la base, oui. à la base, c'est euh, à la base c'est euh, indien, je crois. C'est même pas les Annales du disque
0: monde ont repris une, euh, une croyance indienne, je crois. Ah ben bah ça pourrait être népalais ou tibétain aussi, quelque chose comme ça. Oui, si ça se trouve, c'est même... Euh, c'est une double... En réponse. Inde, oui. Ouais. En Inde, c'est ça. C'est en Inde, d'accord.
4: Et le, le nom de leur, euh, de leur société, moi, ça me fait, plan... ça me fait pardon, penser à la Flat Earth Society. Ouais, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Ou...
2: <rire> Il y a un deuxième nom en anglais. Alan propose deux, mais j'arrive plus à me souvenir du deuxième. Tu te souviens David? Euh, Oui, c'est le... Hein.
5: Le, petit, le petit chelou complètement barré qui est trop drôle qui dit... Euh... Smallfoot existe, euh, euh, soccer. Euh, un truc comme ça. Ouais.
3: <rire> C'est Dorgul je crois. C'est Dorgul qui. sort ouais.
0: Ah, son nom n'est pas le même en anglais, lui, du coup. Je crois qu'il s'appelle Fleet quelque chose comme ça en anglais. C'est un des seuls ouais. personnages où j'ai trouvé que son rôle était seulement d'être une caution comique, un peu comme le fils du, euh, du du chef qui a quand même un peu un, un petit rôle et la chèvre, bien sûr. Mais euh... je, je trouve qu'à l'inverse
3: des trois autres de la société, c'est celui qui ressemble le plus à un complotiste, c'est celui qui s'intéresse le moins aux preuves, enfin en tout cas de mon point de vue, ouais. c'est celui qui s'intéresse le moins aux preuves, à l'existence des choses, c'est celui qui est le moins prêt en fait, à, à essayer de découvrir, par contre, par contre qui est absolument certain euh, des choses. Mm -hmm. Alors que les, les trois autres, euh, alors donc il y a Gwangi, donc celui qui est, qui est assez fort et violet, mm -hmm. Kolka, donc... Euh, qui est sa leur copine et donc Michi donc la fille du chef tous les trois ils sont vraiment dans essayer de prouver quelque chose il faut le prouver il faut montrer des preuves et l'autre il est vraiment vraiment particulièrement dans la croyance sans Merci. chercher forcément euh, ouais, des est preuves un
4: fanatique oui voilà
3: il est
2: très léger ce personnage
4: ouais mais c'est un peu un cliché quand même que que les complotistes ils sont enfin oui si ils sont dans des croyances mais il euh... euh, y en a quand même pas mal qui, qui cherchent aussi hein. c'est-à-dire qui ah, est qui lisent des études scientifiques euh, là, on parlait de la Flat Earth Society. Sur Netflix, j'ai regardé un documentaire, Gabriel, tu te rappelles le nom
3: Bien une curve.
4: Bien une curve. Ouais, voilà, j'ai regardé ça, c'était vachement bien. Euh, ça montre très bien que voilà, c'est des gens qui, bah, qui sont comme nous, qui ont leur vie, euh, qui pensent détenir une vérité importante à révéler, qui se battent pour ça. Et il euh, y avait toute une partie sur leurs expériences scientifiques, quoi. Avec bon le X, et que comme ça marche pas, ils recommencent jusqu'à ce que ça marche. Euh, ça va pas, <rire> ça va pas du tout. Euh, mais, mais voilà quoi. Il... Oui,
3: on est plus dans le cliché du parano en vérité, euh, je pense. Enfin du
4: ouais.
3: voilà, on est plus dans le cliché. Euh, du... on, on est sur sur un cliché complotiste. On n'est pas sur un complotiste C'est le cliché du complotiste entre guillemets dans la. À mon sens, dans la dans la culture ouais, populaire on... en tout cas. Et donc, plutôt près de la paranoïa, etc. Et avec un sourire psychopathe, en plus, il y a vraiment un sourire psychopathe celui-là.
5: Mais il dit ma toi. réponse préférée euh, dans le film. C'est euh, Migo qui essaye de descendre pour la première fois euh, donc dans les nuages et il disparaît et lui, il lui dit, t'es mort, je peux récupérer toutes tes affaires.
3: <rire> c'est un capitaliste, en fait.
2: Gorgle, c'est le nerd, hein. c'est le geek, hein. c'est le nerd.
0: Oui d'orgueil. Mais pas que parce que c'est ah, aussi celui euh, envers lequel les autres ils vont manquer de bienveillance en fait quoi. Ils vont dire plusieurs fois qu'il est pathétique, ils vont le laisser à la traîne euh, histoire de montrer que Oui, mais
2: mais au final, il saute, il saute au final, même si c'est trop tard.
0: Oui, alors il est sauvé. c'est un personnage qui est sauvé, on dit finalement, tu as fait le bon choix, tu as fait le choix de la solidarité, de l'écoute et de pas être juste euh, le parasite du groupe en fait. Je pense que c'est un peu ça le message, c'est de dire tu peux être tenant, tu peux être croyant de, de, de ce que tu veux et ne pas être le mmh. chercheur de vérité, c'est pas grave. Euh, par contre, il faut que dans ce cas-là, tu saches faire preuve euh, d'écoute et que tu sois pas là juste pour toi
2: euh, Oui, ce personnage euh, dit que socialement il a des difficultés, que ce n'est pas, pas pour autant qu'il ne doit pas être solidaire des autres et tout. Du coup, là, pour moi, clairement, encore une fois, il introduit une, so une, une notion, peut-être pas clairement de handicap, mais une notion en tout cas de, de problème psychologique. Et j'ai l'impression qu'il représente un peu ça aussi, ce personnage. Mmh. C'est comme ça que moi je l'ai interprété.
5: Ouais, je suis d'accord.
3: Est-ce que vous avez, une... avant de passer, puisque je pense qu'on va aller doucement vers la, vers la clôture de cette euh, émission, est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter, un dernier point à aborder peut-être, qu'on n'aurait pas abordé euh,
5: Moi peut-être juste sur euh, la place des femmes, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, et euh, juste bon, les personnages principaux sont des mecs. Mais quand même, les femmes, on voit qu'elles sont euh, un peu plus intelligentes parfois que les mecs, aussi bien chez les humains que les yétis. Et j'ai même vu dans les chansons, les chansons des nanas euh, parlent justement du savoir, de la quête de vérité. Tandis que la chanson des hommes, elle, c'est plus le pouvoir, le mensonge, garder les secrets, euh, la destinée, euh, avoir un but dans la vie, etc. Donc j'ai trouvé ça assez pas mal et ça permettait de rééquilibrer en fait euh, euh, la balance entre les hommes et les femmes.
3: Oui, je partage totalement cette analyse pour le coup. Sauf que je reviens quand même sur le mammouth rose qui n'est pas possible. <rire>
0: <rire>
2: Est-ce que je suis le seul à avoir vu le petit clin à Kung Fu Panda
0: Ah, à quel moment Il ah.
2: euh, y a un petit ralenti dans la scène de l'avion, je crois que c'est dans la scène du crash de l'avion. Il y a ah. un tout petit ralenti. Typique de Kung Fu Panda, je pense que Kung Fu Panda c'est celui qui a marqué okay. plus les esprits avec ses ralentis assez rigolos où le panda fait, se fait écraser le visage ou quoi. Certaines personnes verront de quoi je parle. Il me semble que oui. c'est un petit clin d'œil.
0: Oui, ce qui est tout à fait possible puisque l'équipe euh, du coup a aussi trahi ce Kung Fu Panda. Hein. Je pense que le co-réalisateur euh, a été scénariste de Kung Fu Panda 1 et 3. Mmh. Si
2: donc, ça Donc je... je me demandais si j'hallucinais ou pas, parce que je n'ai pas trop fait mon travail, je n'ai pas vérifié. Euh, mais euh, finalement, euh, cet invisible parchemin peut être aussi un clin d'œil. Ah, parfumin... mais oui Mais complètement Et euh, <rire> le rôle du père aussi, hein, c'est le même rôle, quasiment, à trois poils
0: euh, près. Ah, mais il ne fait pas de nouilles. Alors euh... ouais. <rire>
2: il ne fait pas de nouilles, mais bon, ouais. enfin, je trouve qu'il va à le même rôle. C'est-à-dire, c'est celui qui l'encourage dans son rêve, et puis c'est celui qui, après le, le ramène sur la bonne voie il me semble que dans le premier Kung Fu Panda c'est quand même le papa qui, qui relance la machine ouais. enfin bon. après c'est classique de l'image patriarcale aussi pas... mais j'ai vu des parallèles dans le film ouais.
4: moi j'aimerais bien savoir ce qu'il met dans ses nouilles parce que euh, <rire> quatre films et on sait toujours pas hein. alors ils nous ont fait le coup de oui c'est l'amour oui, oui, Quatre ça. films
0: il n'y a pas que trois Kung Fu Panda il y a un
4: quatrième qui arrive s'il n'est pas sorti. Ah, cool,
0: d'accord. J'ai le 3
3: était n'était pas terrible quand même. Le 2 est le même. à mon sens, le 2 est largement au-dessus des deux autres. Est-ce dessus
2: du 1 Même au-dessus du 1
3: Ah, ouais, ouais, ouais. Le 2 pour moi est un chef-d'œuvre. Le 1 est pas mal et le 3 m'a vraiment déçu. Il faudrait peut-être que je regarde le bien. Après, on n'est pas là pour parler de coups de foot, mais j'ai pas vu j'ai pas vu kung fu panda dans les dans les créateurs je j'ai peut-être pas fait gaffe par contre les deux trois trucs j'avais envie de dire c'est que dans la truc des scénaristes on a un, un duo euh, donc jean reka et Glenn euh, Fikara, qui ont travaillé sur pas mal de choses ensemble et notamment sur les castors allumés enfin voilà ça me faisait marrer de, de reparler de ce vieux dessin animé je sais pas si vous vous l'avez vu
2: oui moi je m'arrête ouais,
3: voilà. et je trouve que bon il y a un petit côté euh, niveau de l'humour et des personnages qui ressort un petit peu là dedans et euh, et oui voilà euh, qui... Donc Kit Patrick donc qui est aussi donc euh, réalisateur du film a été scénariste notamment du Géant de fer de H2G2 et de Arietti le petit monde des chapoteurs entre autres. Mmh. Donc euh, quand même des films c'est euh, de bon.
2: la la l'affiche la du film m'a fait penser au Géant de fer, je l'ai pas dit au début tu l'as tu as parlé de l'affiche. Moi j'ai pensé ah ouais au Géant de fer quelque part ouais. Ah, a... la... C'est peut-être pas ouais. la même mais j'ai pensé à ça. Je ne pas... je veux pas dire qu'elle se ressemble. Hein. Je veux dire qu'elle m'a interpellé de la même façon.
0: Mmh. <rire> C'est Jason Reisig qui est euh, le co-réalisateur, euh, qui était bien euh, superviseur de l'animation sur Kung Fu Panda 3 et Kung Fu Panda 1. Et qu'en fait, les deux, hein, ils ont une longue expérience du film d'animation. Euh, ils, ils parlent de, du film d'animation comme du mythe moderne. Pour eux, il faut que ce soit des histoires qui soient simples à appréhender et qui racontent des choses importantes et d'actualité
3: donc il a fait les deux plus mauvais Kung Fu Panda d'accord <rire> moi je l'aime bien le 1 Vivian non je dis les plus mauvais j'ai pas forcément dit qu'ils étaient moi j'ai dit les ouais. plus mauvais
2: je regarderai le 2 pour te faire plaisir mais
3: j'aime bien le 1 quand même ah, le, euh... 2, le, 2, je... enfin, le, le 2 il a un rythme de ouf il est extrêmement bien écrit il est... il est vraiment au dessus de tous les autres par rapport à ça il a un méchant qui extrêmement classe ça parle du pouvoir ça parle de vraiment beaucoup de choses je trouve ça enfin je le trouve excellent et ça parle de génocide aussi et je trouve que à partir du moment où tu as des films pour enfants qui abordent des sujets extrêmement euh, durs comme ça et qui arrivent à le faire sans euh, sans tomber euh, dans des gros pièges et ce que fait kung fu panda deux je trouve que c'est assez excellent hein, voilà Pourquoi kung fu Fendu. panda deux <rire> ok euh, je vous propose de passer peut-être à la
4: fin d'émission à part s'il y a encore euh, un point à aborder euh, non, mais je voudrais juste euh, donner une citation du film qui, qui, qui pour moi, est, euh, je pense, ma citation préférée du film. Eh bien,
3: écoute, je te, je te donne, le, je te donne ton, ton mot de la fin, pour le coup. D'accord. Mmh. Citation, alors... si tu as envie de faire des conseils de film, etc. Vas-y.
4: Des conseils de film Oui, 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 oui. Euh... <rire> Donc, oui, la citation, c'est euh, « L'enjeu n'est pas de détruire les anciennes idées » mais d'en découvrir de nouvelles. Voilà, j'avais trouvé cette phrase beaucoup trop belle et beaucoup trop vraie. Euh, je voudrais gentiment rappeler que euh, la connaissance, c'est comme l'amour. Il y, y a tout le temps de la place, donc il euh, ne faut pas hésiter. Euh, et puis je voudrais rappeler aussi, tant qu'à faire, tant qu'on est dans, dans les beaux messages, la moralisation, les beaux messages, euh, n'oubliez pas qu'il n'y a pas besoin d'éteindre les autres pour briller. La preuve en est, regardez le ciel, toutes les étoiles brillent ensemble. Voilà, bon film, je vous le conseille, vraiment, il, il est génial. Euh, il y a beaucoup de contenu euh, d'esprit critique pour les adultes, quelques bouquins pour les enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en termes de vidéos, et ça, c'est un, un, un bon film pour passer un bon moment et puis commencer à aborder le sujet avec eux. Voilà.
0: C'est parfait pour
3: Noël. Merci, c'est un super beau mot de la fin. Et toi,
0: je Merci. ferai un petit mot de la fin Oui. Moi, je pense que la morale de l'histoire, c'est apprenons à nos futurs dirigeants que cacher des informations euh, n'est pas une bonne idée. <rire> ça ressemble à une morale de journaliste, ça. <rire> Déformation professionnelle Un petit peu. J'ai passé beaucoup de temps à, à, à chercher autour de ça pour préparer l'émission, effectivement. Et toi, Adeline, un,
3: un mot de la fin sur Yeti et compagnie Enfin, small foot euh,
5: Pas particulièrement. Euh, je crois que... Tout a été dit. Euh, J'ai le droit de faire une super méga ouverture
3: Vas-y, fais une super de, méga ouverture.
5: Du style, il euh, y a Zendaya qui joue euh, le personnage de Michi et c'est l'actrice de Dune, donc allez voir Dune. <rire>
3: oh, ah. Non, Non, on va pas parler de Dune parce que sinon je vais me faire des ennemis. <rire> et toi alors, Gabriel, pour, euh, pour ton mot de la fin
2: C'est un film que je, que je conseille. Euh, voilà moi j'ai moins accroché sur le côté euh, comédie musicale mais qui est quand même bien fait je reconnais c'est vraiment un titre personnel euh, montrez ce film aux enfants regardez le vous même moi j'ai passé un super bon moment vraiment j'ai bien rigolé et euh, oui euh, voilà pas plus hein. On a, je pense qu'on a bien fait le tour de, de la question ce soir merci aux auditeurs et aux auditrices qui vont écouter cette émission merci Vivien et puis merci si c'est faux Geoffrey puis puis Adeline
4: merci à vous et donc ouais, vous.
2: moi
3: je vais faire mon, mon petit mot de la fin aussi je pense que je vais aussi euh, finir sur une citation euh, qui me semble assez intéressante euh, donc du du gardien de père de quand il parle à amigo et qui lui dit tu serais surpris de ce qu'ils sont capables de croire et je crois que ça c'est vrai on, De fait, mmh. on peut faire avaler des choses à, à, à des populations qui sont assez incroyables et donc voilà, méfions-nous, méfions-nous euh, de tout ce qui nous a raconté, gardons finalement l'esprit critique, et je pense que c'est un bon film pour justement, effectivement, discuter de ces points de vue-là, introduire euh, la jeunesse à ça, donc globalement je redis tout ce qui a déjà été dit euh, pas, mal de... pas mal de fois. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, euh, je vais remercier donc tous les auditeurs de nous avoir suivis euh, et peut-être d'avoir écouté nos, nos précédentes émissions et, et d on en est déjà à notre quatrième émission. C'est déjà pas mal, on est assez fiers de ça. Puis on espère continuer encore et, et de, de bénéficier encore de votre soutien pendant encore assez longtemps. On, on serait très contents. Et donc, je vais remercier aussi euh, nos chroniqueurs. Merci Adeline d'avoir été là.
5: Bah merci à vous tous. Merci, à bientôt.
3: Merci Gabriel. Merci Vivien. Merci si c'est faux, et puis ta voix était parfaite.
4: Oh, merci à toi.
3: Et merci à, merci à toi, Geoffrey, d'avoir été avec nous. Merci Vivien, merci à tout le monde, et à la prochaine. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette quatrième émission, donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique restons ciné-sceptiques, ciao,
0: ciao
5: Joyeux Noël à, à tous, tous.
1: Tu pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on
2: être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartons
0: anciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas.
2: Cinétique, le podcast
0: cinéma et scepticisme.